0: Привет, меня зовут Маша Командная. Я журналист и ведущая. А это подкаст Спасибо, я в порядке, сделанный совместно онлайн-сервисом психологической помощи Юток и студии FM. В этом подкасте мы обсуждаем самые популярные и волнующие темы, которые касаются каждого. Сегодня мы будем говорить о том, как построить здоровые, нетоксичные отношения, о том, что это вообще такое и почему в отношениях, зачастую, один партнер обижает другого и даже начинает изменять. Наш эксперт Марина Травкова, известный семейный психолог, специалист по работе с супружескими конфликтами, сексуальными дисфункциями и домашнему насилию. Марин, мы сегодня разговариваем про токсичные отношения и, в принципе, про отношения между людьми. Можете ли вы объяснить, что такое токсичное отношение и насколько этот термин, в принципе, является научным? Когда
1: он появился? Термин совершенно точно не научный, то есть на научной академической психологии им не оперирует. Он появился, ну, наверное, на моей памяти лет 20-15 назад и является прямым переводом из каких-то американских книг, завезенных и переведённых. И такая калька, очень перенос по аналогии с токсичными да, радиоактивными отходами, которые глазом не видно, но, тем не менее, влияние их литорное как-то распространяется. Также стали называть отношения, имея в виду, прежде всего, всяческое эмоциональное давление и насилие. То есть не прикладное, не то, которое оставляет синяки, подразумевая отношения, когда что-то такое происходит с тобой, якобы без твоего... Такого без внешне наблюдаемых признаков. Ты живешь в отношениях, и вроде бы у тебя в них все неплохо, и тебе рассказывают, что если что-то в них не так, значит, ты сам виноват. Но как бы чувствуешь ты себя как-то все хуже и хуже. Как лось в том анекдоте. То есть про что такое невидимое, тлетворное поэтому термин пережился. Пошел народ, и, в общем, сейчас, мне кажется, уже мы наблюдаем такую спадающую волну, а какие-то еще года, два-три назад это было безумно популярно, и просто буквально любой человек, который немножечко не так себя чувствовал в отношениях, сразу мог объявлять их токсичными.
0: Следующий мой вопрос как раз про это. А сейчас, в принципе, принято говорить, что, ну, если кто-то состоит в неудачных отношениях, то он состоит в токсичных отношениях. Но где грань между просто отношениями, которые, ну, не задались, и именно токсичными отношениями? В чем признак токсичных отношений?
1: Ну, опять же, поскольку, да, так сказать, термин ненаучный и живет совершенно своей жизнью, то мы про него должны, так сказать, говорить двух разрезов. Первый — это что под ним массово имеется в виду. И тут полный бардак, потому что токсичными отношениями, но я встречала комментарии какие-то, где люди, например, пишут, «Мой, значит, муж забыл сегодня снова помыть посуду. Как мне надоели эти токсичные отношения». Просто токсик! Да. И мы не знаем, что там на самом деле, да, потому что если девушка, так сказать, просила его, а он всего лишь забыл, да, это одна история. Если она просит его ежедневно, и он ежедневно специально забывает, это другая история. Часто я слышу еще такое, когда люди предполагают, что партнер должен как-то вести себя и действовать так, как им нужно и хочется. И когда люди немножечко не отделяют собственную картину мира от картины мира другого, и у них есть такая идея, что каким-то правильным словом, правильным примером и вообще вот некоторой очевидностью того, что правильно именно для них — они как-то убедят партнера, и если он не убеждается, ну, значит он токсичен. То есть, и в таком случае, например, это могла быть история, когда она говорит ему, что мы должны ложиться спать непременно с вымытой посудой. Возможно, у него совершенно другой стиль жизни воспитания в семье, и посуда вообще не имеет там значения. И пусть он не очень против ее мыть, но он будет делать это утром, в обед, когда ему удобно. Но ей нужно, чтобы он помыл ее вот именно сейчас и немедленно. Она выражает это свое яркое желание, не встречает ему ответа. Нужно эта потребность не удовлетворяется. Соответственно, она делает вывод, эти отношения токсичны. Потому что мне в них неприятно и неудобно. То, что в них может быть также неприятно и неудобно другой стороне, не слышится. При этом, скажем, ситуация номер четыре это когда. Он не любит мыть посуду, специально ее не моет, не хочет ее мыть. При этом, возможно, живет с представлением, да, там все таки домашний труд некое должно соблюдаться равенство поэтому он не говорит ей прямо «я не вымою», но он, значит, устраивает всякими такими способами, то есть забыл, избегает, «ой, да ладно, потом помоем», и дотягивает специально целенаправленно, не говоря этого вслух, до того, что, понимая, что рано или поздно все это накопится, ей надоест, она сделает это сама. Вот если мы предполагаем прямо такой мотив, ну, наверное, вот здесь уже я могу с некоторой натяжкой эти отношения назвать токсичными. То есть когда человек действительно целенаправленно осознанно или полуосознанно манипулирует другим человеком, внушая там какое-то чувство вины, никчемности, стыда за что-то, давая понять, что… То есть ну, если подходить уже с этой меркой, то токсичными можно назвать, например, любые отношения в патриархате. А у нас в стране патриархат массовая для большей части населения… И тогда нужно признать, что просто очень многие в них живут. Потому что токсичные отношения, они не подразумевают равенство, они подразумевают как бы медленное отравление, можно так выразиться, одним партнером другого. И когда это происходит в таком огромном сегменте, и когда это поддерживается, не побоюсь этого слова, государством, то мы, в общем-то, имеем вот такую широкую картину, в которой примерно… Я не знаю, наверное, каждый второй среднестатистический приходящий домой мужчина, говорит о своей среднестатистической, да, тоже пришедший, между прочим, с работы жене, потому что это мифология, что женщина такая хранительница, не работающая, посвящающая себя хозяйству. И если вечером он продолжает ей рассказывать, что она тут вот борщ, не доварила, дети все в нее, значит, они такие, не такие нисякие обвинения. То есть, вот, при неравенстве партнеров, такие отношения вполне можно называть токсичными.
0: Получается, что в нас с самого детства закладывается вот эта вот идея, так скажем, в кавычках правильных отношений, которые существуют между мужчиной и женщиной, и которые, по сути своей, на самом деле, с точки зрения психологии, психотерапии и являются токсичными?
1: Да. Ответ на ваш вопрос да, конечно, нам много чего внушается с детства. И, в общем, общество, в котором мы живем, оно полно мифов и стереотипов. И это чувствуется на каждом шагу. Это касается да, начиная с внешней наружной рекламы, где показывают именно определенные стандарты красоты, заканчивая внутренними домашними отношениями, где, ну, скажем, не только муж, но и, допустим, старший подросток уже может кулаком по столу стучать и говорить: я мужчина, не указывайте мне. То есть это все, конечно, людей разъединяет это все безусловно невидимое отравление, поэтому да, можно это назвать токсичным. Тут нужно обратиться к еще двум концептам, которыми тоже академическая психология не оперирует. Это границы и то, что еще теперь стало модно назвать контактом. Мы вообще вот наследующие советскому, постсоветские люди и поколение, которое выросло, да уже, так сказать, в несколько независимой России, все равно несем вот это культурное наследие, которое культуре нашей довольно плохо с уважением границ других людей. То есть, с одной стороны, это про то, что буквально любая бабушка на вокзале тебе может дать совет про твою жизнь, деторождение, там способность, готовность и необходимость выходить замуж и еще что-нибудь. Молчу уже о родственниках. С другой стороны, заканчивая тем, что в последнее время тоже была волна в определенном слое, тоже для да, молодых людей, такой к этому чувствительности, что, в общем-то, даже вопрос об имени да, стал выглядеть довольно личным. Вот, и с одной стороны, у нас нет такого уважения к границам своим и чужого, когда мы вот с молодых ногтей, то, что вводится во многих школах, детских садах даже Европы или Америки. И то, что называется да, вот половым просвещением, и на самом деле касается не только и не столько всяческих историй там, о устройстве тела, сколько ребенка лет трех учат говорить нет, учат принимать чужое нет, учат извиняться, учат принимать извинения, то, чего у нас нет, и мы делаем это часто довольно кривыми способами, и в отношениях часто... Вот повторюсь, токсичными в моей практике люди называют отношения, в которых они просто не смогли донести до партнера свою точку зрения или не смогли услышать его точку зрения.
0: Когда к вам приходят пары на семейную консультацию, на семейную терапию, то, я так понимаю, вы часто сталкиваетесь с теми семьями, которые как раз живут согласно патриархальным установкам. Как, в принципе, мужчины обычно реагируют на те вещи, которые вы им говорите, и могут ли они измениться под, ну, я хотела сказать, давлением психотерапии, но тут скорее под давлением здравого смысла, что ли? Ну и почему мужчины, да? Потому что как раз мы говорим сейчас о патриархате и о том, что он зачастую токсичен сам по себе.
1: Ну, психотерапия, она не про воспитание кого-либо мужчин в том числе. Да, это некарательное учреждение, где переделывают. И психотерапия, ну, она не всегда про здравый смысл, потому что здравый смысл не работает, как мы с вами все знаем, потому что, например, ну, скажем, многие курящие или пьющие люди с здравым смыслом прекрасно понимают, что это надо прекращать, но не прекращают. Поэтому психотерапия, она как раз-таки про вот те эмоциональные подводные слои, и поэтому, если вопрос ставить так, как что делать с такими установками, что я с ними делаю, когда люди в терапию приходят, мы их обсуждаем, мы их обсуждаем, мы делаем очевидным для самого человека, чем он пользуется, чем он оперирует, мы делаем очевидным его стратегии, почему он вместо сказать нет, милая, я не хочу мыть посуду, и я не буду ее мыть, и это был бы, наверное, открытый конфликт и после этого открытого конфликта, возможно, она принимала бы какие-то свои решения. И, вероятно, именно этого боится человек, который всячески как-то увиливает и, и прячется от этой обязанности, но при этом не конфронтирует напрямую. И вот это поведение, которое у нас свойственно больше мужчинам, потому что такая история, с одной стороны, про гендерную социализацию, когда тебе с детства говорят, что ты не должен показывать эмоции, не плакать, такой настоящий мужик. С другой стороны, когда ты маленький, а тебя ругает кто-то взрослый, и тебе некуда деваться, неважно, мальчик ты или девочка, то ты со временем да, вырабатываешь тоже такую стратегию, что и многие подростки этим пользуются. Сейчас, думаю, сейчас многие себя вспомнят. Когда мама тебя ругает, длинную донсацию какую-нибудь читает, а ты, значит, стоишь, делаешь вид, что ты внимательно слушаешь, на самом деле у тебя все пролетает мимо, и это просто как некая такая вахта, которую ты должен выстоять, чтобы от тебя наконец-то отстали. Ты просто понимаешь, что если ты будешь возражать, опровергать, убеждать, ты получишь в три раза более громкую и долгую ссору с последствиями в виде молчания, наказания на другой день и прочее, прочее. Поэтому ведут себя люди, там да, чаще мужчины, но у женщин тоже такая стратегия есть. Вот по, по принципу ураган несется, надо спокойненько постоять, часть он пронесется мимо. И это вот один из тех стратегий, которые вот в терапии бы я обнаруживала и говорила бы, что, кажется, вы делаете именно это. И если бы человек был со мной согласен, мы бы думали все вместе, если они пришли парой о том, как эту стратегию изменить. И здесь, конечно, опять речь шла бы о том, что партнершу или да, до или партнеру пришлось бы понимать, что его давление эту стратегию усиливает, что они вот сошлись, как некий пазл, да, один давит, другой, так сказать, избегает. И изменения должны происходить одновременно, что тоже противоречит вот такой популярной идее токсичности отношений, в которых что делает человек, который вешает на партнера, вот этот ярлык, он токсичный. По сути, мы тогда умываем руки. Тогда я в порядке, я хорошая или хорошая, со мной все окей, а вот он токсичный, пусть он идет, изменяется. Но Не во всех случаях, потому что есть случаи реального абьюза и насилия. Но в очень многих вот эта ситуация, она просто про то, что два человека сложили такой прекрасный пазл. Один не видит, как он давит, другой не видит, как он избегает, и токсичными являются они оба, если уж так говорить.
0: Марина, вот когда говорят сейчас о токсичных отношениях, то чаще всего подразумевается, что от них нужно бежать, и чем скорее, тем лучше. Но у меня в разговоре с вами сложилось такое впечатление, что над токсичными отношениями нужно и можно работать. Вы согласны? И создается ощущение, что когда вы говорите о том, что в токсичных отношениях обычно токсично оба человека. Это значит, что работать-то еще нужно, в том числе и над собой.
1: Ну, смотрите, я обращаюсь к тому, что концепт токсичный, да, он не из академической психологии, поэтому, когда мы про него говорим, нам сначала надо вообще понять и очертить, в чем мы здесь имеем в виду. Если отношения таковы, что в них один другого физически угрожает, унижает и прямо-таки действительно бьет. Да, Здесь уже не надо рассуждать никакой токсичности, здесь действительно нужно, прежде всего, удаляться в безопасное место. Если отношения таковы, что один человек, скажем, да, потому что виды насилия, они очень разные. У нас есть эмоциональное насилие, у нас есть очень широко практикующееся в Российской Федерации экономическое насилие. Да, от него чаще страдают женщины, потому что они уязвимы в период рождения ребенка декрета, и когда она сидит дома и Единственный работающий человек – муж, и он начинает ей выдавать там строго на хлеб и колготки и при этом 20 раз спрашивать, куда пошла, на что потратила и почему такие дорогие. Да, как это у тебя нет денег? Я же тебе только что давал. Да, или там, например, почему у нас там мясо не каждый день на столе, вот какая-нибудь там другая соседка, например, как-то изворачивается на 500 рублей, да? То есть вот такого рода штуки, но ну, безусловно, их можно назвать токсичными. И везде, где вообще есть дисбаланс власти, я думаю, это первое, на что стоит проверить, да, если мы говорим о парах, свою пару или свои отношения, есть ли у вас дисбаланс власти. Если мы видим двух людей, каждому из которых есть, да, куда уйти? Это не обязательно про общую ипотеку или не про нее, а вообще есть куда съехать, да и второй партнер знает тоже, что тебе есть куда съехать, езди укрыться, у тебя есть подруга, мама, сестра, там родительский дом, где тебя приютят. Вот когда есть такая история, когда человек достаточно в состоянии, достаточно образованный понимает про какие-то жизненные реалии, что он может да, сам подать и в суд и заключить брачный контракт, да и нанять адвоката когда оба в равном состоянии в отношении того, что они что-то зарабатывают, а есть какие-то независимые финансы. Это всегда очень важный признак. И патриархат, как я уже сказала, он, собственно, как раз-таки пытается, причем именно женщину, всех этих атрибутов лишить. И своего голоса, и родительского дома, в который можно вернуться, и своей финансовой независимости — И в этом плане это дисбаланс власти, и там токсичность с вероятностью 99,9 будет процветать в том или ином виде. Поэтому первое, на что проверить, есть ли в ваших отношениях дисбаланс власти. И являетесь ли вы по отношению друг к другу независимыми людьми. То есть и речь не только о каких-то в и происках партнера. Просто мы еще, что называется, под Богом ходим. И если, скажем, да, партнер или партнерша завтра не станет, то в отношении женщин чаще это вопрос про то, насколько они способны себя обеспечить. В отношении мужчин это вопрос про то, насколько они способны справиться с общими детьми. Потому что ведь в патриархате, да, это не про мужчин, так сказать, с удовольствием расположившись над женщинами. На самом деле патриархат вредит всем. И мужчины часто теряют связь и отношения с близкими, потому что, перевалив это все на женщину, они немного не очень Замечают, как они не участвуют в жизни семьи, не участвуют в эмоциональной жизни своих детей. Обычно это имеет такие отдаленные, но очень глубокие и нехорошие для самих мужчин последствия, когда они в старости оказываются кем-то отрезанным от своих детей, в то время как вокруг матери да, и бабушки дети как-то вьются. То есть здесь надо понимать, что он никому не хорош. А с другой стороны, если вы два человека, которые, в общем-то, вполне на равных, да, детей общих у вас нет, у каждого, скажем, там, допустим, по своему какому-то жилью, есть возможность уйти и расстаться, и вы ругаетесь бесконечно на общей территории про то, кто чьим правилом должен уступить, вот тут, конечно, это уже не про токсичность. Это уже про коммуникацию и про то, что это тот самый да, паттерн, рисунок, про который я говорю, когда его складывают двое — И когда каждому нужно осознать, что он тут делает и как он тут вкладывается.
0: Я сегодня буду во время нашего разговора бросаться такими стереотипами и представлять немножко стереотипное мышление. Но вот тоже то, что я слышала, в том числе от своих подруг. все было нормально, он дарил мне цветы, мы вместе ходили в кино, пили вино. А потом он стал токсичным. Вот это вот «а потом» он
1: стал токсичным. А что именно он стал делать, я спросила бы, как она определяет это?
0: Да, согласна. Тут я говорить там за кого-то из моих подруг не буду, но вопрос, а он заключается в следующем. Можно ли как-то сразу распознать с самого начала, что, скорее всего, вот человек, который перед тобой, и с которым ты пытаешься построить отношения, скорее всего, он токсичный, и ничего не получится. Либо это такая история, которая может возникнуть просто из ниоткуда. Я еще раз извиняюсь за то, что, возможно, этот э, вопрос такой слишком обывательский, что ли, но мне
1: кажется, что наших слушателей он действительно интересует. Ну, смотрите, когда ваши подруги, да, и условные какие-то вообще чьи-то подруги говорят, что вот было все так отлично, он за мной замечательно так ухаживал, и вот все было хорошо, 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 а потом вдруг он стал токсичным. И если это произносится на моменте, когда пара еще не съехалась, у меня возникает, например, много фантазии, что за этой вот токсичностью имеется в виду. Например, повторюсь, у нас люди склонны к потере границ и нарушению границ других. И поэтому есть еще один такой вредный стереотип о романтической любви, который гласит, как бы что ты встретишь человека, который целиком и полностью будет фокусирован на тебе. И, возможно, просто стал проходить немного этот травматический период, что, между прочим, нормально в любых отношениях. Человек вас, влюбленный, возможно, начал возвращаться к каким-то своим повседневным делам. Возможно, наступил момент, когда он говорит и пишет, что «прости, милая, да, но эти выходные я хочу провести с друзьями». И, возможно, в этот момент вам настолько больно, неприятно, и страдает вот это ваше внутреннее, которое верит, что этот человек полностью, целиком, да, на 146% должен принадлежать мне, и в этот момент вам больно, неприятно.
0: Эго, наверное, страдает. Как это так? Он проведет выходные с друзьями, а не со мной. Ему что, приятнее находиться в их компании, чем в моей?
1: Ну, я здесь не очень верю в эго. Я думаю, что тут трёхсловная такая композиция, потому что здесь есть обида, и она видна на внешнем уровне, да, когда «как так?» Почему он отвечал раньше на мои смс-ки там через секунду, да, теперь он отвечает на них через 30 минут. «Как так?» «Мы выходные были вместе, что в смысле какие друзья?» Там, что это у него тут еще есть мама и сестры он что еще им будет время уделять то есть я не сказала бы что это такое тотальное эго да иначе бы мы все были сказать, записаны в социопаты это такая сложная конструкция когда на поверхности обида потому что меня отбирают мое если эту обиду немножко подвинуть за ней кто-то уязвимый маленький недолюбленный кто мечтает что наконец-то встретится человек который будет лучше чем родная мама возьмет тебя тотально на ручки будет любить тебя в абсолютно любых проявлениях да, И ты ему будешь показываться и такой, секой, и ужасный, и сопливый, и грязный, и пьяный. И он будет тебя любить и принимать. То есть это, может быть, сказать такая как бы эмоциональная, мне нравится слово, недоношенность. Но мы все так или иначе да, где-то внутри себя что-то такое храним. И поскольку это уязвимые чувства, и сказать любимому человеку, что когда ты выбираешь друзей, мне больно, плохо, потому что я тебя очень эмоционально завишу, потому что ты мне дорог... Это бывает страшно, вдруг, да, поэтому врежут, скажут, а я тебя не люблю, а нечего тут привязываться. Поэтому мы начинаем прикрываться обидой, гневом, раздражением. И тогда, да, отношения действительно становятся токсичными в обе стороны. Это тогда просто про то, что вовремя не сели, не поговорили от сердца к сердцу, что называется. Это про коммуникацию. Это уже не токсичность. И когда вот он стал токсичным, все разворачиваюсь, ухожу, вот это тоже интересно, потому что в этом месте меня бы, да, ну как вот специалиста, интересовал бы вопрос — Пыталась ли ты, пытался ли ты про это с человеком говорить, честно говорить про себя, что тебя задевает, не наезжая, не указывая, как ему жить, не подразумевая, что он немедленно должен начать жить так, чтобы тебе стало хорошо и безопасно. Мы ведь очень часто требуем от партнеров именно этого, да, что вот это тоже вот эта идея удовлетворения всех моих нужд. Ну, наверное, будет полезно, если я сейчас скажу, и кто-то даже расстанется с этой мыслью, что так просто не бывает. Партнер не может а, удовлетворять все-все-все. Плюс мы меняемся, плюс в отношениях есть динамика, мы чуточку меняемся, как люди возникают новые какие-то вызовы жизненные, новые потребности. Поэтому здесь очень важна гибкость и коммуникация.
0: Вы сегодня несколько раз говорили о том, что самое главное, наверное, это коммуницировать. Откуда такие проблемы с коммуникацией в отношениях в паре? Это потому что нас с детства не учат выражать свои чувства, выражать свои эмоции, а еще и на нас так вот прям сваливаются установки эти гендерные стереотипы, что ты должна быть принцесса, ухаживать за своим мужчиной, а ты, значит, должен зарабатывать деньги и никогда ни за что не плакать, потому что настоящие мужики не плачут.
1: В общем... Да, такой общий ответ на ваш вопрос. Да, все так и есть. Но нужно сказать, что просто поколение, которое сейчас уже да, пришло в отношения, оно старается, пытается и учится коммуницировать. Для тех, кто, скажем, там, времен моей молодости, да, там, лет 20-30 назад, Наверное, действительно, это было первое столкновение с тем, что вообще как-то надо говорить. Это вот 90-е годы появления всех вот этих книжек, включая, да, начиная вообще с общения с детьми, потому что, ладно, партнеры, люди не знают, как общаться с собственными детьми родными. Концепт, который вот появился, и появились книги, как Юлия Борисовна Гиппенрейтер, да, «Общаться с ребенком как». А если мы отмотаем еще чуть раньше, ну, и я думаю, что многие сейчас это вспомнят, это семьи, которые пережили 90-е. И нужно сказать, что способность коммуницировать прерывает, нарушает, обрушивает любой сильный стресс. Когда мы находимся в стрессе в вот каких-то да, стрессовых событиях, мы начинаем выдавать такие выживальческие поведенческие реакции которые как раз-таки либо про гнев, нападение, да, вот такую вот громкость, крик, а либо они, наоборот, про такой вот испуг, замирания, избегание, то есть вот то самое слиться с обоями. И мы теряем способность действительно здраво говорить. И если при этом поглядеть на количество стресса, которое досталось российским семьям да, из поколения в поколение, то есть это вспомнить можно и 90-е, там, да, распад Союза, потерю многими работы и статуса. Что это мотаем дальше? Там локальные и глобальные, там был и Афганистан. И вот так вот можно докрутить до, до, до Второй мировой, до сталинских репрессий. То есть если любую семью копнуть, то люди травмированные просто, которых коммуникация нарушена просто в силу того, что во времена, когда надо выживать — да, вот этот когнитивный компонент, он отступает и приходит на его место реакции, которые про выживание. Эти люди передают, да, вот эти нарушенные способы коммуникации своим детям, те своим, своим и так далее. Включается в это, конечно, и социум, и школа, и установки, и все это, в общем, части единого большого целого, которое, наверное, поколение, которое сейчас живет, ну, вот, да, старается, так сказать, оно не первое на этом пути, но старается разгрести и делать по-другому. И идет поэтому вот это возврат к тому, что да, у нас есть и школы родительства, где и мужчины пытаются вот узнать. Потому что мужчина же отрезан от младенцев в патриархате, он им не занимается. Хотя младенец тоже коммуницирует, и его можно научиться понимать. И появляются школы, да, и такие секи, и блогеры, и родительские курсы, и, может быть, то, чего еще мало, но, в общем, нам нужны курсы коммуникации между партнерами, действительно, какие-то гайды. Потому что пока это как будто все еще женская задача. И женщины бесконечно да, участвуют. Вот, большинство женщин все-таки все еще продолжают ходить и узнавать, на какой кривой козе подъехать, чтобы наконец-то стало как-то хорошо. Вот, но поскольку эта работа односторонняя, то есть да, она идет сказать, медленно. Потому что не все можно сделать силами одного человека.
0: Конечно, тем более в паре. А как правильно коммуницировать со своим партнером, Марин? Я понимаю, что это гигантская тема, и сейчас может быть просто монолог на два часа. Но если
1: кратко, вот в чем залог здоровых коммуникаций со своим партнером? Есть несколько моментов, которые вот, например, да, я могу назвать, чему учат там, где учат коммуницировать. Во-первых, как я уже сказала, учат говорить нет и делать это таким способом, чтобы не терять связи с человеком. То есть, начиная с нашего до да, первого примера, как сказать жене, что ты не хочешь мыть посуду, при этом не потеряв с ней связи и отношений, да, и не превратив ничего в конфликт. То есть, как оставаться то, что тоже, до да, слово «пришедшее», так сказать, Запада, ассертивным, то есть человеком, который не убегает с позиции, не нападает с позиции, а стоит на своей позиции, да, и продолжая на ней быть уверенно и говорит свое, при этом слышит, и принимает то, что говорит ему другой. То есть, ну, это да, вот научиться говорить нет, научиться говорить, что дорогой там, да, ты хочешь борщ по воскресеньям, но прости и посмотри, я работаю столько-то, дети за времени занимают столько-то, поэтому борща по воскресеньям не будет. Либо он будет, если мы вот так по-другому перераспределим обязанности.
0: Либо он будет, если мы просто пойдем в ресторан и закажем там борщ.
1: Либо, может быть, ну если да в этом примере я предполагала, что возможно тут настаивают на домашнем борще, да, либо может быть мы пойдем в ресторан, либо что-нибудь еще, либо давай придумаем, либо если ты хочешь его дома, да, я готова его по каким-то причинам (сих) приготовить, у меня нет на это времени, освободи мне это время. То есть если мы чего-то хотим, да, это не кидается, как вот ты сделай, а я тут ни при чем, Мы обсуждаем это, раз мы пара. Вот. И это, да, второй очень важный пункт. Это научиться ругаться. Правильно ругаться. Потому что идея, что вы встретите такого человека душа в душу, что вы ни разу в жизни, сказать, не поссоритесь, она несостоятельна. Когда ко мне приходят пары, которые говорят, мы не ругаемся, внутри меня звучит просто не то, что тревожный звоночек, а просто целый набат, колокол. Потому что мы все живые люди, у нас есть эмоции. Среди них есть гнев раздражение. И тогда всегда интересно, куда же они деваются, под какой ковер. Поэтому научиться правильно и адекватно выражать свои негативные эмоции это пункт номер два, да? И тут можно стоять и орать на другого, и тогда уже скорее, да, и вам тоже скажут, что да, вы сама токсичная или токсичная. А можно учиться да, контролировать отделять свой гнев, признавать его при этом, не давить, а говорить, что вот сейчас когда вы делаете то-то и то-то. У меня просто поднимается бешенство. Бешенство, потому что я чувствую, что наступают на вот то-то, такие то и и такие мои ценности. Научиться ругаться, научиться выражать свой негатив, научиться принимать негатив другого, понимать, что это сразу не про тебя, научиться говорить про поведение, а не про личность. И разбирать эти победы. Потому что многие пары, вот эта тактика, когда это все просто отодвигается и заметается под ковер, она превращается в бомбу замедленного действия, которая спустя много лет накапливается и просто так сказать, взрывается. Вот. И еще один пункт это разговоры вот о границах пары, о том, как мы общаемся с родными, с другой стороны, с друзьями. Да, приемлемость, неприемлемость каких-то там контактов, таких как флир, да, и опять все люди разные, кто-то живет в полиаморных отношениях, открытых отношениях, без договоренности о границах, да, о том, вот где они кончаются, где они начинаются, об общих границах пары о том, кто их может нарушать, кто не может, понимание, что пара это пара, и теперь эти границы общие, потому что ситуация, когда там, в любой момент может приехать его мама, чтобы навестить голубков, да, или в любой момент может приехать ее мама, потому что же вот деточка не ест, надо ей там что-нибудь привести глубцов каких-нибудь, это все, конечно, нарушение границ, и пара еще должна сделать работу, чтобы всем показать, что вот мы вдвоем, да, а вы вовне, там хорошие, дорогие, любимые, но вы все теперь вовне. Это тоже совместная работа. Поэтому как научиться коммуницировать у нас еще есть много книг прекрасных разных, да, я советую почитать, поискать книги о ненасильственном общении. Как называются эти книги? Есть книга маршал Розенберг, в по-моему, так и называется "Ненасильственное общение". И у нас мама каких-то курсов, тренингов, марафонов, то есть всяческого самопознания, мне кажется, этого довольно много, но да, в том числе просто и терапия тоже теперь превратилась психотерапия э, не только думаю, да, место, где как-то лечат, потому что что-то нужно лечить, а прежде всего это разговорный жанр и вот то самое внутреннее. То есть очень многие люди приходят на нее как на некую санацию. Даже вот эти все шуточные мемы, которые появляются в сети, что всякая девушка мечтает встретить парня, который скажет «Милая, я уже ходила к психотерапевту». Да, то есть идея такой санации внутренней проверки, внутреннего знакомства с самим собой — когда это, в общем действительно профессиональное пространство, где можно это получить, узнать, кто ты, какой ты, какие стратегии ты применяешь.
0: Марина, скажите, а измены — это признак токсичных отношений или, в принципе, измена — это просто признак того, что в паре кому-то что-то очень сильно не хватает?
1: Измена — это очень многоликий такой конструкт, поэтому нет, это не обязательно про токсичность, в том смысле, о каком мы сегодня не говорим. Но измена, поведение такое, оно может быть токсичным, да, и есть такой кластер, я бы сказала, измен, когда партнеры изменяют открыто, специально, понимая, что ему делают больно, наслаждаясь этим и наслаждаясь своей властью. То есть когда, скажем, опять чаще это мужчины, да, не потому что мужчина хуже, а потому что так сказать, в патриархате их место такое вот им предписанное да здесь сверху, у них чаще оказывается власть в руках и это когда мужчина обходит домой и собственно уже не очень скрывает жены, не любовниц, не всяческую помаду, не стесняясь приносить венерические заболевания и делает это все демонстративно, нагло, зная, что ей некуда уйти. То есть понимая, что, скажем, 5-6 детей, она финансово зависима, родители ее, да, часто это такой расклад, когда родители тоже говорят, ой, знаешь, ты сама там нарожала, сама разбирайся, То если женщине некуда податься, он это хорошо чувствует и понимает, и практически начинает, я бы сказала, это уже какое-то начало потери человеческого лица, когда уже вот никакого тебе не ни прикрывания, да, ни попыток что-то скрыть, приуменьшить, украсить а просто в наглую вот да и когда значит, мужчина говорит так к своей партнершему лицо что а что ты хотела а я же мужик и добавляет еще к этому какие-то обвинения в ее адрес что она там располнела растолстела постарела напоминаю ему детей ну, то есть вот такого рода вещи абсолютно токсичны конечно вот это уже даже можно собственно называть насилием домашним насилием самым настоящим но другие изменения, ну, Катя, некий кластер случается, сочетание обстоятельств. Место, времени, возможности. Да, сейчас у нас пандемия, а если вспомнить корпоративы, многие из них совершаются, потому что человек в отношениях не думал вредить партнеру, а просто чувствовал себя настолько одиноко, что схватился за кого-то еще со стороны. И тоже, да, здесь не надо думать сразу, что вот партнер как-то виноват в том, что другой чувствовал себя одиноко. Я всегда за то, что в изменении виноват, изменяющий. Это его добрая воля, это его поступок. И он дает числе виноват в том что он про это свое одиночество как- то не донес партнеру и не сказал что мне плохо настолько что если ты не отзовешься да, произойдет уже что- то альтернативное вот за это тоже ответственность все равно да на том кто изменил ну и на втором да если ему это говорилось но он это не принимал и не слышал вот поэтому с изменами очень все сложно и среди них да есть и такие которые совершаются демонстративно как раз таки чтобы привлечь внимание партнера то есть это парадоксально но они действительно совершаются для того чтобы Человек как-то встряхнулся, развернулся, то есть вот то, что вы говорили про подруг, что вот дарил цветы, было все прекрасно, было все романтично, а потом раз и это все пропало. И тут я его тогда начинаю тормошить и показывать ему, что мною и другие это люди вообще-то интересуются. Да? То есть то, что Эстер Перель назвала такой изменный призыв, такой, смотри, смотри, меня сейчас уведут, смотри, смотри, но кто-то еще интересуется. И если в это время партнер на это реагирует равнодушно, и часто ему говорят, ну это я доверяю. Это снова про коммуникацию, про то, что один не донес, что мне не хватает внимания, а другой, да, не услышал и не отозвался на это. И здесь тоже кто-то может заиграться, хотя интенция первоначальная про то, чтобы отношение партнера именно вернуть к себе снова, да, какой-то огонь. Ревность, вот что-то такое. Угу, и есть и другие мотивы, да. Есть и другие мотивы, то есть, нет, измена оно очень болезненное событие, очень болезненное для пострадавшего. Не настолько прекрасное, как все думают, для того, кто инициатор, потому что там тоже, да, если это не вот тот кластер, который я обозначила как насилие, то человек чаще всего и сам переживает, переживает, что он делает больно еще скорее всего двум людям потому что еще есть любовник или любовница. В общем, там всем так или иначе не вполне сладко, и, и это событие, которое, конечно, очень бьет, да, и если человек уж очень верил в моногамию и вот в слитность, и, то для него это может быть крайне травматично, вплоть до развития ПТСР, но, тем не менее, измена, она не про токсичность, то есть если мы опять под токсичность имеем в виду, что... Я просто знаю, что я делаю тебе больно, и делаю это с удовольствием, и считаю, что так и должно быть. И никак по-другому, и мне, совершенно, все равно, что там с тобой. Большинство изменяющих не все равно, что с их партнерами, которым они изменяют. Да, здесь, конечно, многим сразу хочется спросить, а что они не перестанут, Ну да, но это правда отдельная большая тема. Но им не все равно. Возможно ли
0: какая-то, скажем так, профилактика измен? Вот что нужно делать в отношениях, чтобы все-таки не сталкиваться с таким явлением страшным, как измены?
1: Профилактика измен. С одной стороны, нет такой волшебной кнопки, таблетки слова да, и признаков партнера, чтобы заранее, так сказать, стрелять всех тех, кто будет изменять. Вот вы это уже да, спросили, как его определить токсичного человека. Вы знаете, но ну, я бы сказала, что есть признаки очень явные, да, но все остальные они вас не спасут, потому что иногда это просто динамика. Даже домашнее насилие бывает развивается в отношениях, в которых 6-10 лет все было в порядке. Просто наступил момент здесь власти. Просто наступил момент, когда она родилась, ела дома, баланс власти нарушился, и тут вдруг да, из него вышел кто-то патриархальный, я бы сказала так. Патриархальный демон. Да. Поэтому здесь это про искусство. Такое, знаете, как у нас теперь есть модное тоже life-work баланс да, работа, жизнь. В паре нужен баланс всегда между собой и другим. Баланс между я и мы. То есть мне нравится, мне, как коллеги мои схемотерапевты, у них такая любимая метафора, что мы в отношениях на двух ногах стоим. Одна нога у нас про независимость, другая про привязанность к партнеру. И без двух ног, да, на одной из них стоять за счет нога это неудобно, ты не устоишь долго, вот, и ты не сможешь с партнером тогда так сказать танцевать. потому что нам всегда нужно некоторое ощущение сохраненного я в отношениях, чтобы продолжать в них быть. не ощущая, что мы их совершенно растворились и потерялись. С другой стороны, нам нужно ощущение «мы», потому что нам нужна вот эта связь, привязанность, чувство плеча, надежности, понимание общего будущего, планов и так далее. И как этого добиваться, но только разговаривать, потому что это не устанавливается один раз и навсегда в ЗАГСе. Мы будем делать это всю жизнь ежедневно, в мини-коммуникации, в макси-коммуникации. Людей, которых сразу бы советовало бы, так сказать, избегать в плане того построения отношений, Ну, если, скажем, мужчина вам сразу ну, на пороге новой жизни говорит, что «милая, я тебя от всех изолирую, посажу дома, буду кормить, потому что моя женщина должна быть домашняя». Вы знаете, наверное, слышали про мужское государство, да? Вот прямо почитайте их влажные фантазии. Вот от этого надо бежать. Потому что, а, это несостоятельно в этой жизни, просто наша экономическая реальность, она чаще всего такова, что работает два взрослых в семье, оба. А это означает, что, собственно говоря, из вас будут выжимать двое соков. Если мужчина не понимает, что реальность изменилась, и в его голове вы должны как-то исхитриться Приходить с работы раньше него, отдавая ему всю зарплату, еще обеспечивая ему весь быт, я бы тут крепко-крепко-прикрепко задумалась. То есть вот все вот такие вот влажные фантазии сразу люди, которые эгоистичны, и это видно, люди, которых вы уже видите и понимаете, что у них жестокое обращение с детьми и животными, да, кем-то еще. Люди, у которых уже было много партнер, и особенно если они вам транслируют историю, что все эти предыдущие партнерши или партнеры были ужасны, а вот вы-то наконец-то ангел воплоти, потому что опять этому романтическому дискурсу присуща такая спасательская история, когда она нашла чудовище, поцеловала, и он, значит, там превратился, да, во что-то чудесное. В жизни этого не будет. Если вы в жизни встретили чудовище, оно останется чудовищем запомните это пожалуйста поэтому если ваш партнер до отношений до совместного проживания до свадьбы на вас пытался замахиваться поднимать руку там заваливался пьяным И потом на следующий день говорил, да чего ты не понимаешь, что ли, мужику надо иногда выпить. Не думайте, что он изменится. Он не изменится. И я тут сразу вспоминаю про треугольник
0: Карпмана. Это такая модель отношений, при которых партнеры занимают роль жертвы, агрессора или спасателя. Эти роли могут меняться в зависимости от обстоятельств. Но в любом случае люди в таких отношениях становятся манипуляторами. Получается, эти женщины-спасательницы находятся в этом треугольнике? Чем это опасно?
1: Треугольнику у Карпмана много вопросов. Даже сам Карпман, да, буквально года два-три назад, когда его напрямую спросили, сам сказал, что, пожалуйста, никогда не употребляйте, не применяйте мой треугольник по отношению к жертвам домашнего насилия. Потому что мы должны понимать, что треугольник треугольником, но... Есть просто реальные объективные моменты. Если кто-то весит двести килограмм, а кто-то весит 70 килограмм, то рассуждать о том, что значит она его сама сподвигает, может быть, она что-то и делает своим поведением, да? Но опять напоминаю иерархию жизни, здоровье и все остальное. Вот, созависимые, токсичные. Ну и то и то, да, популярные концепты. Поэтому мы тут сказать можем всячески упражняться в том, где они пересекаются, где они расходятся. Потому что созависимые отношения, как, кстати, термин границы. Это тоже все не научная психология. Это все пришло вот через поп-психологию популярную, такой сленг можно сказать, да, такой фольклор. Со зависимыми отношениями. Называют у нас отношения, супружеская психотерапия назвала бы это слитные отношения, где люди как раз таки свое я очень сильно растворяют в партнере. То есть они настолько в нем теряются. Причем нужно сказать, что внешне эти пары не обязательно выглядят какими-то страдающими. Очень часто слитные отношения выглядят как раз как те, которые в массовой культуре воспеваются, как вот То есть они все время вместе, все время за ручки, один без другого ничего не может, не делает они значит друг за друга понимают чувствуют думают часто друг за друга фразы заканчивают часто в семье да это выглядит как все что мама сказала детям сказал им значит тут же одновременно и папа потому что они вот да, вот как бы здесь в одном ключе и всякие есть про это шутки что там у нас народ и партия едины еще что-нибудь то есть что говорит и думает один то говорит и думает по умолчанию другой такая вот слитость И не всегда в этой слитости людям плохо Плохо становится там, где один из партнеров вдруг из этой слитности как-то выскочил там хотя бы на чуть-чуть, и часто изменяют именно тоже. Поэтому. Говоря об этом треугольнике и говоря о спасательстве чуточку разные для меня вещи. У нас спасать любят, во-первых, не только женщины, но и мужчины. Просто женский такой спасательский да, эпос он про то, что он долго, жертвенно, и ты его, так сказать, выхаживаешь и выхаживаешь годами. А мужской он про то, что ты, так сказать, такой налетел, отбил ее у драконов, да, а дальше ты, как сказать, сидишь на диване. Поэтому отношения, которые вообще начинаются со спасательства, они всегда на такой зоне риска, потому что, когда наступает рутинная жизнь и спасать уже некого, да, тут часто выясняется, что следующий дракон — это, оказывается, уже ты сам в мужской версии, потому что ты от предыдущего «токсичного» в кавычках мужика ее спас, а теперь вдруг выясняется, что ты сам такой же, потому что ты так же, как он, вот сначала ты, значит, был такой хороший, а теперь ты опять меня не любишь, там, не зовешь, не разговариваешь со мной часами, не смотришь мне в глаза. да. То есть такая может быть история. А женский японский, конечно, очень строится на том, что вот все эти истории про женскую неагентность, а про то, что правильная женщина ⁇ это та, которая себя положила на семью, супруга, что за каждым великим мужчиной стоит там женщина. Вот это все. Это еще, конечно, выводить и выкуривать, потому что снова тебе с детства да, рассказывают, что ты будешь правильно, если ты будешь вести себя вот так. «Треугольник Карпмана» подразумевает преследователя, того, кого он преследует, жертву, и того, кто спасает. Я бы здесь ввела еще один такой концепт и понятие, мне очень он нравится, называется «деятельное милосердие». То есть если меня сейчас кто-то слушает, и человек сидит и думает, а вот я, интересно, спасатель я или не спасатель? Спасать само по себе — неплохая история, ее не надо патологизировать но ваше сострадание должно быть деятельным, милосердие должно быть деятельным. То есть, если у вас, скажем, да, родственник наркоман, я беру крайний пример, и он хочет лечиться, то помочь ему найти какой-то рехаб и врача, это деятельное милосердие, это хорошая история. То есть спасаем того, кто уже начал самоспасаться. Логика такая. То есть когда женщина, страдающая в домашнем насилии, приходит в кризисный центр и говорит, я хочу это изменить, но я не знаю как, конечно, мы будем включаться и будем ей помогать. Вот не спасать, а именно помогать. Не сверху, а рядом. Если ваш муж говорит, что я агрессивен, я это осознаю, мне нужно это остановить, мне нужен психолог, и вы здесь его поддерживаете, вы, наверное, помогаете. Если он, распустив руки на следующий день, протрезвев, плачет и говорит, ну, прости меня, я больше не буду, а вы отлично знаете, что будет, ну, потому что же он ничего не делает, чтобы не быть, и вы слышали такое неоднократно, то, наверное, вы влипаете в этот треугольник и начинаете бежать по этому кругу. Когда вот вчера вы были до да, жертвой, а сегодня вы его спасаете, поднося ему там рюмочку, чтобы у него там голова не болела для похмела, и убеждая себя, что сейчас все будет хорошо. То есть Поэтому такое деятельное сострадание, если человек действительно показывает, если он действительно завязывает, если он действительно старается, если он действительно пошел к специалисту, если он действительно не просто сотрясает воздух словами, а в самом деле, говорят, за балансом власти, открыл вам счет и перевел на него денег, чтобы у него не было к этому доступа, если он понимает, что да, вы можете встать и уйти с этими деньгами, то есть такие вещи обсуждаем, когда партнеры на них идут. Вот здесь можно остаться да, и как-то помогать. Но когда это «ты что, не видишь, как мне плохо, ты должна меня немедленно простить». Или как у меня было, я в жизни слышала такую фразу, вот эта цитата, собственно, из классиков, что «Полюби нас черниками беленькими, то нас кто хошь, полюбит». Вот вы должны понимать, да, что не надо спасать человека, который разрешает себе и сам ничего не делает для того, чтобы бесконечно быть черненьким. Это его собственная задача — справиться со своими внутренними демонами. Вы можете быть рядом, если он это делает, тогда вы помощь. Но когда вы делаете это за него, вопреки ему, там, где ему это не надо, я бы крепко задумалась над тем, не находитесь ли вы правда в этом треугольнике. Потому что, когда у него не получится, вы же снова будете виноваты, и он же вам об этом скажет, и социум вам об этом скажет. И я боюсь, что многие люди на этом месте и сами себе говорят. Но это то, что я просто еще недостаточно постаралась.
0: Марин, спасибо вам огромное. Это было очень-очень ценно. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. «ЮТОК» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, и все они проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус — скидку в 20% на первую консультацию по промокоду Подкаст. Слушайте подкаст «Спасибо, я в порядке» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts и, конечно, подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. Нам будет очень приятно. Приятное.